0: 赣锋锂业涉嫌内幕交易，被证监会立案。我们今天来看看这家公司啊，就赣锋锂业。呃，这个赣锋锂业呢，发布公告称， 2 0 2 2年的7月1号，收到中国证监会立案的叫立案告知书啊、呃，因为涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场的内幕交易啊、呃，根据《中华人民共和国证券法》还有《中华人民共和国的行政处罚法》等相关的法律法规。中国证监会于2022年的1月24号决定对公司立案。这调查事件引发市场的轩然大波。赣锋锂业的实控人接受媒体采访的时候呢，也表示说，公司啊被证监会立案了，主要的原因呢是2020年的6月份的时候，公司在与叫江特电机洽谈并购事宜的期间，呃、在这个期间啊购买了江特电机的股票。当时呢，江特电机呢已经被 ST 了。ST 啊，转过月来，七月份签订了并购的协议，发布了公告，所以呢，证监会部门啊，这个叫监管部门啊，认为这个行为构成了内幕交易，到底是不是这个原因立案啊？咱们并没有看到监管部门的公告，也只能说是看媒体上的一些消息。不过呢，我们确实可以看看公司的经营情况啊，咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先一点啊，收入大幅增长，毛利显著提高啊，整个看这个公司的情况，其实从这两点看，情况非常不错啊，非常不错，是什么呢？就靠我们看的收入呢，每年都是在升高的状况，虽然是增幅有的高有的低，但是其实整体上增幅还是不错的。但是在2021年的时候，它增幅整整比前一年增长了一倍啊啊，前一年只有55亿，在2021年的时候增长到了111十亿，整整增长一倍还多啊，这个真的是好厉害。因为其实，在这个行业里面，如果想大幅度增长，还是要花很大的这个精力的。毕竟是一个基础的锂业嘛，对吧？那毛利情况呢？哇、哦、塞，就是在这几年的整个发展的过程当中啊，毛利大概是在 20% 到 40% 之间，比较低一点呢是21呃，高一点呢是达到了 40%。其实这个基础的锂业呢，还说的毛利情况还是相当不错的。我们前面也分析过其他的一些制造型的企业啊，毛利的 25% 的情况也还是。比较常见的，呃，毛利的百分之四十的情况，其实收益情况还是相当不错的。然后我们再看看呢，净利哈、啊，我我称之为叫直逼茅台啊。为什么叫直逼茅台啊？就是你看它的净利率啊，净利率在二零二一年时候达到了百分之四十八呀，哇塞，简直是不可思议的一种状况。就是你看。茅台每年的净利润净利率达到 50% 左右啊，这个我们都说什么什么股票是很赚钱的时候叫什么什么毛什么什么毛啊，就这样子。那我看这个叫赣锋锂业也是叫赣锋锂业毛啊，也会达到这样的一效果。你你说它的净利润达到4分之将近 50% 了、啊，就相当了得了，盈利情况非常非常好。包括呢，它股东获利呢，其实也是有相当大的保障啊。你看它最高的时候在2017年的时候，股东的收益达到 36%。2021年的时候呢，也达到了 20% 其实对于股东的投入来说，还是有很很大的这个保障啊，对吧？这个回报。但是呢，确实有一些问题啊。有些什么问题呢？就是我看到叫收现略显不足啊，收到的现金啊，收现略显不足。我们怎么看呢？就是你看，我们前面说了，收入是111亿，对不对？然后呢，现金呢，收到了是88亿啊，也就是说，距离它的这个收入还是有很大的差距。因为收入是不含税的。现金是含税的，理论上讲，他收到钱收到最好的状况就是收到的现金就比他的收入要大出来那个增值税那部分了啊，所以说你看110多亿的一个收入， 8 8亿的现金还是有有一些差距的。当然，他可能收一些票据啊，收票据其实也代表了现在拿不到现金，对不对？然后呢，他的这个叫现金保障在下降啊，这个也是我们对比过很多家公司呢，也都出现过这种情况。你看，在2019年的时候还是很不错的，就是它的经营性净现金比它的净利润大了 1.89 倍啊。但是到了2021年呢，只有 0.48 了。也就是说，其实它的净利润增长速度远远大于它的经营性净现金的增长速度，这个当然不是什么好事啊，就是因为收现金收的比较迟缓了。我们再看看这个人工费用啊，人工费用其实我们分了几个公司一块做了一个对比啊，什么赣锋锂啊，叫天齐锂业，什么什么，就是类似于那几个跟锂电池有关的这些公司啊，我们做了一个对比。呃，那这个甘锋锂业呢，它的复线的人工费用占收入比重呢是在 5.4% 那么其他几家公司呢，有 7% 的，有 3% 的，还有 10% 的，啊、呃，这些呢比例都不一样，它算是比较居中的一个位置啊。就是其实呢，整体来说啊，他看的这个人工成本是在下降的，相对他的收入来对比来说是下降的。但是我们从另外一个角度来讲，就是他在2021年的时候，他增长了收入增长了一倍，对不对？我们将是增长了一倍，但是他的这个人工成本呢下降了，应该是两个百分点吧，差不多两个百分点。其实整体来说，它人工成本还是要有一个大幅度的增长，对吧？然后呢，我们看这个现金储备呢，还是相对比较充足的。我们做了一个指标啊，叫日常支出现金储备的月份大约有多少？这个指标怎么来的呢？就是它的现金存量，呃，看看它整个现金存量，在它日常支出的那个现金啊，就是比如说除了购买长期资产以外啊，就是日常支出那个钱大概能存多少时间呃，我们算了算，大概有十二个月。比如说，其实啊，虽然它收现情况不是特别那么的理想，但是它现金存量还是很高的，很不错的啊，就是它现金。足够支撑它12个月的这个这个存量的。那我们再看看它的管理费用的情况啊，管理费用其实是在提升的啊、呃。你看，我们前面也讲过了，它的收入增长了一倍，从55亿增长到了110 1 1一亿一亿，对吧？他的这个管理费用呢，由原先的 3.1% 增长到了 4.2% 而其实他们的基数不一样，因为2020年的这个 3.1 的基数是55亿，对吧？那么， 2021年的基数呢就变成100多亿了，啊、呃， 1 0 0多亿比例还提高了。那么也就是说，它管理费用其实提升的速度还是蛮高的啊。那销售费用呢，反而是在下降的。它最高的时候呢，也就百分之三点几啊，那一路下滑，一路下滑。也就是说，其实这个行业好像看起来根本不用去来做什么销售啊，销售可能也就维护维护这个渠道啊，维护维护客户的一种正常普通的关系啊，也就得了。因为它销售费用 0.6% 啊，当然我们看看其他行业也都差，我觉其他这个公司呢也都一样，他说 0.1% 的啊，百分之的也都有啊，其实啊看起来也就是东西太好了，根本不愁卖啊哈哈，这个状况。我们做一个总结啊，其实我我觉得应该现在分析啊，它是赶上好时候了，就赶上好时候啊，就一定要抓住时机啊，进一步的抢占市场，就扩大销售的同时呢，哎，更加也应当为这个销售低迷期做好储备。什么叫做好储备呢？就是你现在能赚的就多赚一些，万一到了这个市场不好的时候呢？因为原料级的这个厂家啊，有一个共同的问题，就是市场的波动呢还是很明显的啊。有的时候市场情况非常好，有的时候呢市场情况就非常非常不好。那么也就是说，现在你做好了储备，将来万一遇到了这种低迷期呢也好，有一个充分的以各种各方面的这个储备，对吧？那另外呢，这个资金充足的时候呢？肯定是要提升管理啊，夯实市场渠道的一个好机会啊。我们的当然建议呢，就是你在这个时候，在这个市场好的时候呢，要多去做一些这方面的建设啊，比如说内部的管理啊。我相信很多公司都是你越大，其实你管理起来难度就越大，又更加需要依靠一些系统啊，依靠一些前期的一些储备啊，说前期的一些这个基础建设而去来把这个管理做好。包括你的市场渠道也是一样啊，虽然你现在。市场上不缺啊，就是你不缺你的客户，但是还是尽可能的把你的客户夯实掉啊，该投入一点还是要投入一点。好，王峰带你财报思维看股票，我们今天的分析就到这里。